0: Olá, está começando mais um Café Comigo, Mariela Parolini, e hoje nós vamos falar sobre comunicação e gestão de crise. Participe dessa conversa comigo com o Tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Vamos tomar um café? O Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, se destacou no Brasil e no mundo pela segurança e serenidade em momentos de tensão, como o rompimento da barragem de Brumadinho. Mas como que a gente consegue ter clareza e objetividade na hora de se comunicar em momentos de extrema pressão? Nós vamos saber já já. Mas antes, está escutando? Tem um cafezinho para essa conversa que você não tem noção. Carol? <risos> tudo bem? Obrigada por tudo ter bem? vindo, Carol. <risos>
1: Que café é esse? Então, hoje eu trouxe para vocês o nosso café Bourbon, que é um café 100% arábica. Olha a crema dele, que bonita. Lindíssimo. É. Super cremoso. É. A gente trabalha com locação de máquinas de café expresso, profissionais, italianas, e também vendemos os insumos. A gente tem cinco tipos de grãos, né? E hoje eu trouxe para vocês o nosso grão gourmet, 100% arábica, com uma pontuação alta. Acho que vocês vão gostar. A... Amiste. Amiste? Amiste. Onde que ela fica? A gente é uma franquia aqui em BH, a gente está localizado no bairro Caissara.
0: Que ótimo. Então, quem quiser, pode procurá-los também nas redes sociais. Como que acha Sim. vocês?
1: Arroba Amisticafé, O nosso telefone é 2514-9865. Obrigada, Carol. Daqui não, a não pouco é. a gente volta a então, conversar. É. Obrigada.
0: Tenente, muito obrigada por ter vindo.
2: Obrigado a você, Márcia Sempre um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada mesmo. Gostaria. Eu sei que você não é formado em jornalismo, é formado em direito.
2: Isso, eu sou formado em direito e também tenho uma formação na área específica de desastre, né, que é o, o papel que eu desempenho dentro do Corpo de Bombeiros.
0: Isso é uma coisa que você já se interessava ou porque você foi para fora do país e passou a se interessar por isso? Porque você foi para o Japão e Estados Unidos fazer.
2: Isso, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização nessa parte de gestão de desastre. Numa bolsa pelo governo japonês, pela Agência de Cooperação Internacional do Japão. E depois ainda tive a oportunidade também de fazer uma visita técnica aos Estados Unidos, onde eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de conhecimentos com os bombeiros de Nova York. Mas o meu interesse nessa área, é, desde a época que eu entrei para o Corpo de Bombeiros, eu vi que uma área que necessitava é, de uma atenção maior era essa parte de gestão dentro de um momento de crise. E eu acabei me apaixonando pela área que eu estudo até hoje.
0: Quais são os pontos principais numa crise? Para quem... Porque... Se acontece um acidente, se acontece uma crise, nós temos que comunicar. Muitas pessoas acham, vou recuar, depois eu falo aquele respeito. E é exatamente o contrário.
2: É, exatamente. Acho que o ponto mais importante quando a gente fala de gestão de crise na comunicação é, em primeiro lugar, a gente estar preparado para esses momentos. Infelizmente, a maioria das organizações, da maioria das instituições, elas deixam para pensar na crise, só quando a crise já está acontecendo. Uhum. Então, é necessário a gente, num momento de normalidade, quando a crise não ocorreu ainda, a gente pensar, caso aconteça uma crise, quem vão ser as pessoas que vão ser chamadas nesse processo? Qual vai ser a responsabilidade de cada uma dessas pessoas? Qual vai ser o foco dessa comunicação? E essa preparação é muito importante, porque no momento da crise, cada minuto conta. Quando a gente faz essa preparação antes, a gente ganha um tempo, importan um, ganha um tempo importante, a gente também se sente mais seguro, porque aquilo dali já foi preparado, já foi homologado pelas várias é, esferas da minha instituição, e com isso eu me sinto mais preparado e eu acho que com tudo organizado, essa comunicação ela tende a ser muito mais fluida, muito mais organizada e com uma possibilidade muito maior de sucesso.
0: Você já ouviu falar do Mastermind, aquele treinamento?
2: Sim, já ouviu falar.
0: É baseado em Napoleão Hill, né? Na, Sim. Nos estudos dele. Mas tem um trecho, é, eu acabei de fazer junto com o Emílio agora o Mastermind e isso me lembrou. Eu não vou lembrar quem é que fala. É, não é Napoleão, Napoleão Hill. Mas diz que quando alguém sai para a guerra, aquele que vai ganhar já está definido que é quem treinou no momento de paz.
2: Com certeza. Acho que a gente não pode subestimar né, as fraquezas da nossa instituição. É, ninguém espera, ninguém sai né, um, um dia para ir para o trabalho achando que vai acontecer que ser alguma ser crise. Antes. Mas a gente tem que, que pensar nisso, né? isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. Não só na parte de comunicação, mas toda instituição, toda empresa, ela tem ali algum ponto sensível que pode gerar um problema lá na frente e a gente tem que saber mapear essa deficiência, se preparar para atender um problema relacionado àquilo dali. Tudo isso daí torna né, aquele cenário muito mais passivo da gente ter um resultado favorável.
0: E quem vai comunicar também, se ele prepara antes, ele vai ter a sabedoria, o discernimento e a postura correta, pra, porque ele é o porta-voz de uma instituição. No seu caso, você é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, mas em qualquer momento de crise alguém vai ter que falar por, aquele, é, por aquela empresa. Eu me lembro quando aconteceu o acidente da TAM. Sim. Imediatamente foi falado. Eu cheguei a comentar isso com você, né? eu usava Verdade. muito isso no, nos meus treinamentos de Media Train, a postura da TAN de chegar e falar, olha, aconteceu, nós estamos é, averiguando e acolher as famílias.
2: Claro, com certeza.
0: Quais são os pontos iniciais no momento de crise? Se você puder deixar alguma...
2: Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto, que às vezes as empresas, as instituições, elas têm um pouco de dificuldade de entender que é necessário se posicionar sempre, ainda então, que o bom. momento... É, seja um momento crítico, às vezes as pessoas elas têm alguma dificuldade, né? acham melhor, ah, não vamos nos posicionar, isso daí vai, as pessoas elas, elas vão acabar é. se esquecendo disso e não se posicionar também é um posicionamento. Então, por mais que a situação seja difícil, as pessoas no momento, né, cerca... existem algumas pesquisas americanas que mostram que 85% dos cidadãos e dos consumidores, eles formam sua opinião sobre aquela instituição, sobre aquela empresa, sobretudo no momento de crise. Então, quando a gente, mesmo no momento crítico, a gente coloca ali uma pessoa né, para fazer falar para responder em nome da instituição, em primeiro lugar, a gente demonstra respeito. Sim. Em segundo lugar, a gente demonstra credibilidade, porque a gente mostra que a gente realmente está preocupado em resolver aquela situação, que a gente está preocupado ali em apresentar algo que seja verdadeiro. Uma outra coisa que é muito importante é que a escolha né, daquela pessoa que vai atuar como porta-voz, como Opa. representante da instituição, tem que ser uma escolha é, baseada não só no, no, na característica técnica daquela pessoa, que também é um caractere fundamental mas muitas vezes às vezes eles colocam pessoas que são aptas extremamente do ponto de vista técnico, mas para determinado tipo de comunicação, às vezes não terão uma veia tão humana que entenda o que aquelas pessoas estão passando e naquele momento ali, né, como é, você citou a questão do acidente da TAM ou como nas tragédias que a gente atuou, não é só uma questão de atendimento técnico por parte do Corpo de Bombeiros ou parte de outra empresa. Existem demandas ali humanas, sofrimentos, deficiências que precisam ser trabalhadas, então aquela pessoa que vai conversar ela tem que ter tanta aquela característica característica de abordar o problema de um ponto de vista técnico, mas também né, sendo empático, sendo sensível ao que aquelas pessoas estão passando. Eu acho que o grande desafio hoje da comunicação, quando a gente fala de uma comunicação na qual você representa uma instituição, é conseguir aliar esses dois fatores. E, sobretudo, também a gente saber para quem nós estamos falando. Quando a gente está falando por um momento né, tão caótico como um momento de, de tragédia, o que as pessoas elas precisam, o que elas necessitam naquele momento é de tranquilidade, é de serenidade, é de saber que está sendo feito um trabalho bem feito, é também de ter a esperança de que os seus entes queridos sejam localizados. Então, quando a gente consegue englobar tudo isso e perceber que não é sobre o que a gente fala, mas sobre o que as pessoas precisam ouvir, sobre a demanda delas, a gente consegue fazer uma comunicação direcionada, ou para o nosso cidadão, ou para o nosso cliente. E quando a gente consegue tocá-lo, quando a gente consegue estabelecer essa conexão, de fato, a comunicação ela acontece como ela tem que ocorrer.
0: Precisa de uma inteligência emocional específica? Quando vocês são preparados para isso, essas nuances da, das inteligências, vocês trabalham também, além da parte técnica?
2: Sem dúvida, né? essa parte da, das soft skills né? Elas são fundamentais, porque é um momento, o um momento de crise, ele vai ser um momento onde vão surgir uma série de encargos, de atribuições para as quais não existem pessoas definidas, Sim. para as quais não existe uma rotina de atendimento daquele tipo de problema, e também um momento onde as pessoas estarão estressadas, altamente demandadas emocionalmente. Então, também, os profissionais que eles vão participar da gestão dessa crise têm que ser pessoas que têm que ser flexíveis, tem que saber ser pessoas que elas consigam ter essa estabilidade emocional para lidar né, com altos índices de estresse, muitas vezes trabalhar com restrição de sono, né, é, ficar do, durante longos períodos afastado de casa. Então, a pessoa, quando ela vai também participar de uma gestão dessa, ela tem que saber que ela está indo para uma guerra, né? realmente é um momento onde você vai abrir mão ali dos seus compromissos pessoais, né, da sua, daquela sua característica, né, é, da, das suas demandas pessoais, em detrimento de uma situação maior, que a crise, ela ser bem gerenciada e ela poder ser resolvida sem maiores problemas.
0: Há protocolo?
2: Há protocolo. Acho que, assim, quando a gente fala de crise, a gente fala de planejamento. E a utilização de diretrizes, de protocolos, elas são muito importantes porque as pessoas ali, elas sabem qual que é o direcionamento da instituição, qual que é a nossa prioridade naquele momento, como que a gente deve organizar. Só que o protocolo, ele tem que ser utilizado como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. Conforme o tipo de situação que a gente vai lidar, a gente vai precisar fazer algumas adaptações. Então, mais importante do que existir o protocolo, sim, que é muito importante, sim. é as pessoas saberem utilizar esse protocolo da maneira adequada. A gente tem que né, ter a disciplina operacional de fazer fazer o que a gente treinou, mas a gente também não pode achar que só aquilo dali vai ser suficiente. Quando o profissional ele tem essa inteligência de ter o planejamento, o planejamento ter sido treinado antes da crise, das pessoas conseguirem identificar quais são os pontos de deficiência, ter aprimorado aquilo dali, né? terem discutido aquilo dali. Naquele momento, elas utilizam aquilo com a inteligência de fazer algumas adaptações, aquilo dali funciona muito bem.
0: Algumas pessoas acreditam que planejamento... É, é engraçado. Algumas pessoas acham que fez o planejamento tem que seguir completamente, né? Ou no caso, o protocolo, ou então não se segue nada. Que vamos deixar como foi e do jeito que a coisa anda, na... nós vamos tocando. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho porque nós já vamos para intervalo. Daqui a pouco a gente volta já já que agora nós vamos servir um bolo bem gostoso com mais um café e a gente já volta. Estamos de volta e batendo um papo sobre comunicação e gestão de crise com o Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Fizemos uma pausa para mais um cafezinho. Carol, uhum. por favor, ainda é o bourbon que está uma delícia esse café. Não? É sim. Hum.
1: E essa espuma, realmente, ela dá uma cremosidade. Sim, a máquina, você fica ela é toda automática. Ela faz a mesma coisa que as máquinas de grupos fazem. Então, por isso que ela sai com essa crema, que é resultado da cristalização do grão na compactação. E o grão do café é tão lindo, né? E o cheirinho. Ah. Tá todo mundo aqui com a inveja.
0: <risos> toda vez que tem a gravação no programa, eles dizem, ah, o cheiro que fica o ambiente? Mas
1: no final vai dar pra todo mundo. Ah,
0: eles <risos> vão ficar felizes. Agora, eu fui à Semana Internacional do Café. Obrigada. Obrigada, Nath.
1: É, fui essa Semana Internacional do Café, a esponhinha estava, era só cheiro de café, você também foi, né? Eu estive lá e aí eu não sabia qual que eu provava, o que, que eu fazia. Tem as bebidas geladas também, né? Ah, experimentei
0: bebidas geladas, experimentei até sorvete é,
1: de café. Esse eu que perdi. Estava uma delícia. <risos> Mas depois eu vou procurar. Agora o meu cafezinho. Obrigada, Carol. Boa.
0: Tenente, não só em momentos de crise, na comunicação, mas há pessoas que pensam que se foi feito um planejamento, ele tem que ser seguido à risca, e nem sempre isso é possível. Quais os cuidados, o que vocês observam para saber o que muda, o que não muda, qual é essa flexibilidade?
2: Em primeiro lugar, quando a gente chega né, para atender uma, um grande desastre, uma grande catástrofe, a nossa preocupação é em dimensionar a crise, é, qual que é o tamanho dessa crise. Qual é o nível de recurso que eu vou precisar em termos, né, por exemplo, de cobertura audiovisual, em termos de cobertura dos próprios veículos de comunicação, se é uma catástrofe que vai, de fato, haver um grande interesse de veículos nacionais, e internacionais, para a gente já preparar uma rotina de atendimento, a quantidade de coletivas que vão ser concedidas durante essa tragédia, quais são as outras pessoas ou os outros órgãos que vão estar envolvidos nessa gestão de crise. Então, acho que a preocupação inicial do nosso planejamento é a gente conseguir dimensionar isso para, a partir desse dimensionamento, a gente conseguir já fazer essas adaptações né, que precisam ser contemplados nesse planejamento mas sempre seguindo essa diretriz geral entendendo qual que é o nosso foco no momento de crise como são muitas as prioridades muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo às vezes você pode se distrair pode perder o foco da sua comunicação por isso que essa diretriz é importante mas sempre né entendendo como algo flexível não como algo totalmente engessado
0: E aí quem como vocês definem quem em quem concentra a informação porque se essa informação ela for pulverizada pode ter tilt, nesse meio do caminho aí.
2: Exatamente. A gente geralmente trabalha com uma estrutura que chama Sistema de Comando de Operações, onde a gente define um fluxograma, onde vai haver um militar, é, que geralmente ele vai comandar uma equipe, que ele vai ficar responsável única e exclusivamente pela parte de gestão de informações. E aí logo no nós... caso, você... Nesse, na, na última tragédia de Brumadinho fui eu e em outras tragédias como em Janaúba também fui eu, mas pode, poderia ter sido definido um outro militar, uma outra pessoa. Ah, sim. E aí em todas as reuniões, depois que a gente monta esse fluxograma, a gente já passa para todos envolvidos naquela operação, de modo que eles sabem que o fluxo de comunicação ele tem que seguir aquele caminho ali e que determinados assuntos serão só abordados por aquela ou por outra pessoa. Isso sempre também em alinhamento com o comando da instituição para ver se aquilo dele atende a, a necessidade estratégica daquele momento.
0: Porque se a, a comunicação, antes de sair, ela tem que ser interna. A comunicação claro. ela tem que funcionar internamente, ela tem que ser bem feita internamente para que ali seja gerido a informação certa para a pessoa certa, para que depois seja passado para para a população exatamente ou para
2: a e isso é um, é uma falha comum em processos né de, de comunicação em crise que às vezes no afã ali naquela vontade ali de poder dar esclarecimento o mais rápido possível para a população às vezes isso não é alinhado internamente e aí, depois, às vezes, a gente tem duas pessoas representando é, a mesma sim, instituição, isso. dando informações encontradas. Então, por mais que possa parecer, às vezes, em algum momento, que é uma perda de tempo, na verdade, é um investimento em tempo, em chegar a alinhar internamente. O que, é que vai ser falado? Quais são as informações que nós temos? Em quem é que vai ser concentrado essa informação? Como que vai ser passado isso? E depois, realmente, que isso já está organizado, você passar para essa segunda fase, que é de repercutir essas informações. Mas é um tempo importante, porque quando a gente faz esse alinhamento interno, a gente evita ruído e questionamento na comunicação Isso. depois, e dependendo do, da catástrofe, da crise que você está gerenciando, às vezes o ruído na comunicação, ele se torna um problema maior do que a própria né, a própria comunicação na crise. Por isso que mesmo detalhes, em uma crise, tudo fica né, potencializado. Exatamente. O detalhe também no ruído da comunicação, né, dependendo do tipo de abordagem, se for um veículo mais sensacionalista, vai dar muito enfoque para isso. Por isso que é importante que a gente também se preocupe com, com os detalhes e faça esse alinhamento interno com muito cuidado, colocando todos ali da instituição realmente como aliados nesse processo.
0: Porque a partir do momento que aquilo é comunicado, voltar atrás é, é pior.
2: É, exatamente. É uma, quando a gente fala de instituições públicas e quando a gente, como é o meu caso, e quando a gente fala né, de, de informações, no caso de um desastre, Todas aquelas informações, elas têm um cunho também de utilidade pública. E é uma responsabilidade muito grande porque a gente fala de credibilidade. Exato. Quando uma instituição como o Corpo de Bombeiros fala, as pessoas acreditam naquilo dali porque é uma informação que veio de um órgão oficial. Então, essa questão de, é, de você ter um processo de checagem dessa informação, de ter responsabilidade nessa informação, isso é fundamental. Porque as popula a população, de fato, ela vai acreditar naquilo dali. Mas caso, ainda mais que a gente está numa época de fake news, uhum. na época de várias informações, né? pela rapidez, pela viralização, Sim. às vezes, de algumas informações. Às vezes, as pessoas elas não querem checar aquilo dali com muito cuidado, mas para a gente, enquanto órgão oficial, a gente tem um nível de responsabilidade maior. Mas se realmente acontecer um erro também, acontecer algum tipo de informação equivocada que foi passada, é muito importante também que a gente saiba, saiba fazer é, essa, essa errata, corrigir essa informação, porque, em primeiro lugar, ali, como serviço público, a gente tem um compromisso de transparência, né? um compromisso né, de realmente acolher aquelas pessoas, é, às vezes, disfarçadas, passar também pode não ser a melhor estratégia ter né, a responsabilidade de também reconhecer isso faz parte de uma comunicação eficiente
0: e a gente tem que lembrar que quando fala de comunicação principalmente com o meio digital hoje qualquer pessoa que tiver um celular na mão ela pode passar um tipo de informação
2: exato todos são produtores todos né?
0: hoje estão estão produzindo e, e não dá claro numa coletiva de imprensa você seleciona aquelas pessoas né, até certo ponto aquelas uhum. pessoas que vão participar ali tem até a forma de organizar para fazer essa coletiva, mas hoje em dia todas as pessoas podem passar essas informações. Então, quem como o responsável pela comunicação é o comunicador. A gente tem que ter esse cuidado da informação ser passada para que ela não tenha obstáculos na hora que senão fica um telefone sem fio também, né? Agora o que me chama a atenção é que você é muito novo. Você não tem 30 anos?
2: Não, tenho 26. <risos>
0: Só 20 anos a menos que eu. <risos> e aí você vai para uma corporação? Eu considero o corpo de bombeiros das instituições as mais, mas as mais humanas. Se, se não a mais humana. Você escolheu por isso? Desculpa você, o senhor escolheu não, por você isso? Que... É, houve alguma coisa no seu perfil que se encaixou nessa questão humanitária? Me conta um pouco da sua história do porquê que você foi para o corpo de bombeiros e depois como porta-voz lá.
2: Olha, eu acho que todas as pessoas que elas escolhem uma profissão como Corpo de Bombeiros, acho que nunca é só uma escolha profissional, acho que tem um pouco de vocação também, né, de propósito. Eu escolhi o Corpo de Bombeiros porque eu sempre quis uma profissão que eu lidasse diretamente com pessoas que eu tivesse a oportunidade, por meio do meu trabalho, impactar positivamente, ajudar pessoas... Então, por isso, na época que eu tinha que fazer essa decisão da, da minha da minha escolha profissional, eu pensei ou em bombeiro, ou em ser médico, ou em, profe, ou em ser professor, que são prof... todas as profissões elas têm as características, mas existem algumas profissões, eu acho que essa noção é um pouco mais aflorada. E acabei né, entrando para o Corpo de Bombeiros, me apaixonando pela, pela profissão, confirmando aquela expectativa que eu tinha.
0: Desculpa, entrou pra... com quantos anos?
2: Entrei de 18 para 19 anos. É, e aí acabei entrando muito cedo, paralelamente a isso, né, fui fazer meus estudos, minha, minha graduação em Direito, estou né, fazendo meu mestrado, minhas especializações. E aí também essa questão de ir para virar o porta-voz do Corpo de Bombeiros realmente foi uma, uma coincidência, é, eu, um antigo comandante meu... Ele acabou me envolvendo em determinadas missões que necessitavam muito de articulações estratégicas com outros órgãos, Ministério Público, Prefeituras. Ele viu que eu tinha algum, alguma facilidade com Uma isso. Uma habilidade maior. E isso, e aí depois, quando ele, ele virou Comandante-Geral, ele me designou para que eu ficasse no, no, no setor de comunicação, embora eu, eu seja apaixonado pela rua, <risos> sinto muita saudade. <risos>
0: E quando você, você como porta-voz, você fala muito da questão humanitária, você pensa em deixar um legado, você deixa um legado, né, a, a sua postura, ela é impactante, eu já tive a oportunidade de dizer isso, a sua postura, ela é muito impactante porque você transmite profissionalismo, transmite serenidade em momentos em que a maioria de nós aqui talvez estivéssemos descabelados, chorando com o coração acelerado, você sente essas, porque são ah, fisiológicas,
2: com certeza. essas
0: questões fisiológicas. Qual o trabalho que você fez para você se controlar e o que, que você observa no outro, o que você quer transmitir?
2: Olha, acho que em primeiro lugar, acho que quando você desempenha uma função como essa, ou você está em um trabalho como esse, você tem que colocar a demanda do outro em primeiro lugar, é, preocupar realmente, entender qual que é a situação que eu estou passando, entender um pouco daquela dor, para a partir disso você fazer uma comunicação que contempla as necessidades daquela pessoa. Uma pessoa que está com um parente desaparecido, uma tragédia, a comunicação que ela quer ter... As palavras que ela quer, quer ouvir são palavras realmente no intuito de ter a certeza, a tranquilidade, saber que existe uma equipe, uma instituição que de fato está fazendo tudo aquilo que for possível e impossível para localizar aquele ente querido. Ela quer ter esse, essa, essa serenidade. Quando você coloca ela no centro suas atenções, você consegue perceber isso e consegue modular a sua comunicação dessa forma. E em termos de preparação né, para desempenhar essa, essa atividade, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante né, você é, ter fé, e aí eu não digo fé no sentido, não necessariamente uma fé religiosa, uhum. mas no sentido de você entender que você faz parte né, de alguma coisa maior né, e ter, é, ter fé às vezes até no propósito da sua instituição, no valor da sua equipe. Em segundo lugar, estar tá preparado tecnicamente, porque não tem como você falar com desenvoltura de um assunto que você não conhece, de um assunto que você não domina. E em terceiro lugar também, ter essa questão dessa preocupação de se preparar, de entender que naquele momento ali, por maior que seja o seu estresse, o seu cansaço, né, a pressão em cima de você, existem pessoas que elas é, precisam muito daquele daquele seu trabalho que aquilo dele seja bem feito porque a partir ali do seu trabalho que elas vão ter ou uma tranquilidade maior ou não a partir daquele momento ali daquela comunicação dependendo da maneira como você era a fizer elas vão se sentirão mais ou menos acolhida então acho que quando você percebe né, o valor do seu trabalho o alcance do seu trabalho acho que o seu cansaço o seu estresse a sua pressão elas ficam muito pequenas perto né da dor que essas pessoas estão passando e aí naturalmente você consegue desenvolver algo que toca o outro e você faz isso com verdade com autenticidade
0: isso porque não é algo forçado De quando jeito você nenhum. observa realmente o outro é você não é se colocar no lugar dele porque a gente eu acho que a gente não consegue né se colocar Sim. no lugar dele mas a gente consegue pelo menos tentar a gente vislumbra o que, que ele está sentindo e tenta amenizar. E não é falar, ah, calma, não é dizer isso. Né? No momento de crise, a gente não vai mandar ninguém ficar calmo.
2: Eu é, acho que a ideia, assim, é de você vai para uma ocorrência como essa, ou como qualquer atuação nossa, como bombeiro, mas, sobretudo, como ser humano. Né? E acho que o um processo de comunicação, em primeiro lugar, são, são duas pessoas né, sendo tocadas pelo discurso da, da outra. Então, acho que quando você se, se coloca aberto né, para receber aquilo que o outro está dizendo e também vai buscar o outro nessa perspectiva né, de realmente né, tentar tornar aquele processo mais fácil para aquela pessoa. Acho que naturalmente as coisas vão se alinhando e aí você vai ter uma comunicação fluida, verdadeira, genuína e as pessoas elas percebem isso quando isso é feito com autenticidade. Né? E aí naturalmente acho que o resultado disso é você poder transmitir aquelas informações que você precisa transmitir né, com, é, com significado realmente, né, com valor, com propósito
0: já acabou o nosso tempo mas eu que... já acredito mas eu queria te fazer uma pergunta vocês têm algum trabalho até para o tom de voz de você ser desse jeito porque o seu tom de voz, eu que tenho um cuidado com a minha por ser eu tô sentindo assim, a minha tá lá em cima e a sua tá aqui serena, oh, gente, que a bom, sua não,
2: tá tranquila. Não,
0: não gente, eu cheguei aqui correndo, ele é meia calma. Ah, esse trabalho também?
2: Não, conscientemente não. Se tá eu... dando certo, né? Que bom, então. Tá ótimo, então. Depois eu vou pegar umas dicas com ela. Eu acho que eu que vou pegar a dica
0: agora eu queria que você deixasse o nosso tempo infelizmente já acabou mas eu queria muito que você voltasse uma outra oportunidade claro. porque é uma delícia sempre saber e acredito que as pessoas têm que entender que no momento de crise ela tem que saber também lidar que recado você deixaria para as pessoas que passam por uma situação tumultuada ou confusa, de algum acidente. Olha, acho
2: que o recado que pode ser passado é, por mais crítica que a situação possa é, parecer, possa ser de fato, sempre há alguma coisa que pode ser feita e sempre há espaço para uma atuação competente, para uma atuação envolvida, ela diminui os reflexos daquela crise. Às vezes o profissional, quando ele se depara né, naquela crise ali, ele acha que está tudo perdido, que não há nada que pode ser feito. Sempre alguma coisa que você pode fazer no seu como profissional, enquanto profissional, enquanto pessoa, que pode tornar aquele processo ali menos doloroso para outras pessoas, um processo mais sereno né, para todo mundo ali. Quando você percebe disso, acho que você consegue trabalhar de uma forma, que você é, consegue significar aquela atividade para você. E para os outros, e aí não tem outro resultado ser um bom trabalho.
0: Terente, muito obrigada. Deus abençoe muito, muito vocês. Também, Leve meu, a todos nós. meu abraço aos morbeiros, principalmente que estão lá em Brumadinho. Com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe vocês lá.
2: Oh, muito obrigado. E
0: podem contar o que precisar, estou à disposição aqui.
2: Igualmente, obrigado a todos os telespectadores obrigada. aí pela companhia também.
0: Obrigada mesmo. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. E terça-feira a gente se encontra para mais um café. I'm you.